0: Guten Abend, liebe Zuhörer draußen am Radio. Hier ist das Münchner Forum, wie immer jeden zweiten Montag im Monat zwischen 19 und 20 Uhr live. Am Mikrofon Ulla Ammermann. Wie immer zu Beginn eine kleine Info, was wir sind. Wir sind ein kleiner Verein, der sich in Belange der Stadtentwicklung einmischt und Bürgerinnen und Bürger über ihre Ideen und Anmerkungen zu Wort kommen lässt. Wir befassen uns mit neuen Ideen und neuen Argumenten, zum Umgang mit Dichte wollen wissen, wer die Stadt beherrscht, befassen uns mit der Innenstadt, mit Stadtgestalt, mit dem öffentlichen Grün. Und einmal im Monat haben wir eine eigene Radiosendung, die heute musikalisch begleitet wird von den Funny Valentines, eine Münchner Gruppe. Und von der Technik her wird uns heute der Peter wieder begleiten. So, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Wir haben ja immer bei unseren Sendungen einen Gast. Heute ist Münchens oberste Planungschefin hier, Stadtboretin Professor Elisabeth Merck. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich sage auch Hallo an alle Hörer von Radio Lora. Und ich bedanke mich bei Frau Ammermann und dem Münchner Forum nicht nur für die Einladung heute, sondern für das Interesse an der Stadtentwicklung.
0: Ja, und darüber wollen wir auch heute reden. Wir wollten gerne mit Ihnen heute sprechen, Frau Merck, über Ihre Vision und Ziele für die Münchner Innenstadt, über die Veränderungen, denen die Innenstadt unterliegt und vor allen Dingen über die Frage, die uns ja allen auf den Nägeln brennt. Wie schaffen wir angesichts des prognostizierten Bevölkerungswachstums und des Zustands? Stroms an Menschen auf der einen Seite, den ins Astronomische galoppierenden Preisen für Kauf und Miete von Wohnraum, auf der anderen Seite diesen Spagat. Welche Lösungen gibt es und wo sehen Sie Münchens große Siedlungsreserven und wie lange halten die noch? Fanden wir doch mal an von innen nach außen und starten mit äh, der Innenstadt. Und ähm, Frau Merck, welche Ziele verfolgen Sie, verfolgt der Stadtrat für die Münchner Innenstadt?
1: Ich glaube, eines der wichtigen Ziele für die Münchner Innenstadt ist tatsächlich, den öffentlichen Raum weiterzuentwickeln. Und damit meine ich jetzt nicht nur die bekannte Münchner Fußgängerzone, sondern tatsächlich auch äh, Räume, kleine Orte, die sich sozusagen an äh, den Rändern der großen Achsen befinden. Ich glaube, das Bedürfnis nach Menschen in der zentralen Altstadt auch kleinere Plätze zu haben, wo man sich einfach mal auf eine Bank setzen kann, ohne dass man gleich konsumiert. Muss, ist sehr, sehr groß. Ich denke, der Marienhof hat es gezeigt, als er noch grün war, wo, wo sich viele aufgehalten haben. Jetzt ist das ja leider eine große Baustelle, aber auch die Sendlinger Straße, wo wir ja lange drum gerungen haben, dass das eine Fußgängerzone wird, ist ein Beispiel dafür, dass das schon angenommen wird. Wenn Sie mich jetzt fragen, wo sind denn Potenziale, muss ich sagen, da gibt es so ein Potenzial an der herzog wilhelmstraße straße was ich schon länger im Auge habe.
0: Die Grünfläche die,
1: dort? Äh, ja, die Grünfläche, aber auch der Deckel der Stachus-Tiefgarage. Wir haben ja mit äh, dem Europan-Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, wo sich junge Berufsanfänger europaweit Gedanken machen vor einigen Jahren, einen Wettbewerbsbeitrag bekommen und da würden wir eigentlich auch gerne weiterarbeiten. Ich glaube, das sind Orte, die tatsächlich weiterentwickelt werden können, möglichst auch mit einer Mischnutzung, mit öffentlichen Nutzungen, die nicht rein kommerziell getrieben sind. Und das sind auch Grundstücke, die die Stadt noch selber in der Hand hat.
0: Ähm, gibt es da schon konkretere Vorstellungen,
1: erste Ideen, welche Art von Nutzung es sein könnte, Nein, es gibt jetzt keine konkreten Planungen, aber es gab in diesem europan Wettbewerb verschiedene Konzepte, die halt überlegt haben, wo kann man auf solchen Flächen tatsächlich auch Häuser bauen und wo kann man neue Zusammenhänge vom öffentlichen Raum und den Grünanlagen darstellen. Das ist ja eigentlich sozusagen die Wallanlage der Stadt München und ich glaube, das sollte weiterhin auch ablesbar im Stadtgefüge sein. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo kriegen wir gute Radelwege in der Altstadt hin? Wo sind die Achsen sozusagen der Durchwegung? Wie kommen wir vor allen Dingen mit den Fragen der Mobilität und den Flächenkonkurrenzen zurecht? Und eine meiner Ideen ist eben ein Bürgergutachten für die Innenstadt auch zu den Fragen der Mobilität umzusetzen. Da werbe ich noch und versuche zu überzeugen in der Politik
0: haben Sie mit Sicherheit die Münchner Forumsunterstützung, unterstützung weil Bürgergutachten ist ja ein Punkt, der uns im Münchner Forum immer sehr wichtig war, Stichwort Bürgergutachten, Kunstareal, überhaupt Kunstareal, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt aber, glaube ich, noch andere äh, Flächen und Möglichkeiten. Äh, Sendlinger Straße ist jetzt ja, oder wird Fußgängerzone, wird auch umgestaltet werden, denke ich, denn so kann es ja nicht bleiben. Das war ja auch ein langer Prozess. Gibt es noch weitere Überlegungen von Ihrer Seite, was zum Beispiel mit dem Hackenviertel passieren könnte?
1: Ja, wir sind ja ja, momentan in der äh, direkten äh, Prozessphase mit dem Sattlerplatz, mit Grundstücksvergaben, die jetzt äh, ja nicht von meinem Haus verantwortlich geführt werden. Und ich warte jetzt eigentlich darauf, dass ich wirklich weiß, mit wem ich einen Wettbewerb, mit wem ich eine Bürgerbeteiligung machen kann um die Frage äh, Weiterentwicklung dieser öffentlichen Räume ähm, genau anzuschauen. Heute wurde ja ein Antrag der großen Fraktionen eingebracht, dass auch da Fußgängerzone umgestaltet werden soll. Damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Und die Hackenviertelstudie hat ja eigentlich aufgezeigt, dass man sehr äh, kleinräumig ähm, mit diesem, äh, ja, Straßengefüge umgehen muss, aber dass vor allen Dingen auch eine vielfältige Nutzungsmischung in den Erdgeschosszonen und in diesen Geschäftshäusern eigentlich unverzichtbar ist. Ich bin gespannt, ob es da gelingt, vielleicht auch mit ähm, der Wirtschaftsförderung und den City-Vertretern ähm, äh, auch Konzepte für die Altstadt wirklich zu entwickeln.
0: Jetzt haben Sie eben schon angesprochen den Sattlerplatz. Da gab es ja vor äh, dieses Jahr noch eine Veranstaltung, die wir auch vom Forum äh, mit organisiert haben, wo es um Architektenentwürfe ging, wie dieser Platz ausschauen könnte. Das ist jetzt ja leider äh, anders beschlossen worden vom Stadtrat. Finden wir sehr schade. <lacht>
1: Ja, gut, also wir werden ja einen äh, Wettbewerb machen, der sich auch stark mit Hochbauszenarien und glaube ich schon einer vielfältigen Nutzungsmischung auseinandersetzen wird. Und man muss vielleicht sagen, diese studentischen Entwürfe, die, die bieten schon Stoff, ähm, zum Nachdenken, aber sind natürlich weitestgehend frei von reellen äh, Gegebenheiten, das muss man schon einfach sehen und so muss man sie auch lesen, aber sie haben doch gezeigt, dass ein öffentliches Element in diesen neuen Nutzungen von ganz unverzichtbar ist und ich glaube, da hat die Stadt und haben auch die Projektentwickler ähm, durchaus ähm, dazugelernt. Also
0: dass auf die, an dieser Stelle ähm, auch eine mögliche öffentliche Nutzung, sei es im kulturellen Bereich, was immer auch, denkbar wäre.
1: Ja, oder vielleicht muss man auch sagen, äh, Nutzungen äh, müssen heute nicht nur institutionell öffentlich sein, sondern wir brauchen auch private Nutzungen, die sich der Öffentlichkeit widmen und öffnen. Und äh, das ist schon so ein Gedanke, der auch am Sattlerplatz, glaube ich, ähm, umgesetzt werden muss. Also öffentliche Nutzung heißt ja jetzt nicht nur eine klassische Kultureinrichtung, die städtisch verwaltet wird, sondern öffentliche Nutzungen können sehr vielfältig sein. Ich glaube, das Werksviertel, über das wir ja hier auch schon mal zu einem anderen Termin gesprochen haben, zeigt ja, dass man vielfältige Entwicklungen gestalten kann, auch von privater Seite, die sich dann öffentlich auch darstellen und Öffentlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes zulassen. Wo wir darum kämpfen, ist, dass wir wirklich einen echten öffentlichen Platz kriegen und nicht nur ein Wegerecht. Und das ist auch ähm, in diesen Grundstücksübertragungen so ähm, festgelegt.
0: Das wäre auch insofern interessant, als natürlich die Passagen in München auch eine gewichtige Rolle spielen. Und dann hätte endlich die Passage vom Kaufinger Tor über den Sattlerplatz ähm, ein Ende, beziehungsweise würde dann weitergeführt werden zur Sendlinger Straße. Das ist jetzt immer so ein bisschen eine Area, wo keiner so richtig weiß, komme ich da durch und wie schaut es da hinten aus?
1: Ja, man muss vielleicht sagen, das ist ja immer so ein bausteinhaftes Vorgehen. Wir hatten ja bei der Hofstadt und äh, bei der Umgestaltung des ehemaligen süddeutschen Verlagsquartiers diesen Anspruch der Durchwegung. Ich glaube, das haben wir schon sehr gut eingelöst. Trotz kommerzieller Nutzungen sind es schöne Höfe und interessante Durchwegungen, Geworden und da wollen wir anknüpfen und wirklich einen öffentlichen Platz im Herzen der Stadt nochmal neu definieren. Ist ja eigentlich eine tolle Aufgabe. Wer darf das schon? Ja, das ist richtig. Das Problem ist nur, dass die Innenstadt
0: natürlich sich stark verändert. Sie wird immer schicker, teurer, immer hochpreisiger. Und ähm, aufgefallen ist, dass äh, natürlich ähm, immer Investoren immer mehr größere Flächen erwerben, ganze Baublöcke inzwischen in der Innenstadt und damit natürlich großen Einfluss auf Stadtgestalt, auf Städtebauen, auf Nutzung der Gebäude in der Innenstadt ausüben. Wie schätzen Sie diese Entwicklungen ein? Gibt es dort
1: Gefahren, die Sie sehen
0: oder auch Chancen?
1: Naja, sagen wir mal so, Gefahren sehe ich natürlich schon, wenn immer größere Portionen der Stadt, wie in der Achse vom Marienplatz zum Hauptbahnhof, dann wirklich in Hand sozusagen von wenigen Entwicklern sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch Strukturen, die wirklich schwierig sind, die wir aus den 70er Jahren geerbt haben und die man auch wirklich umbauen muss. Und da braucht es auch sozusagen eine, eine potente Kraft dahinter, das dann auch umsetzen zu können. Und wenn wir jetzt sagen, der Hauptbahnhof wird umgestaltet... Das ist ja auch ein Thema, mit dem das Münchner Forum sich beschäftigt. Diese Plätze und diese Übergänge von der Achse dann bis zum Stachus werden wahrscheinlich eine Aufwertung und eine neue Gestaltung bekommen. Dann sehe ich natürlich schon eine Chance. Ich meine, heutzutage ist es ja so, dass auf dem Hotel Königshof, dahinter schon die Rückseiten beginnen und auch zum Justizpalast im Prinzip in zentralster Lage Achsen sind, die keinerlei Aufenthaltsqualitäten haben, geschweige denn zum schönen alten Botanischen Garten hinüber vermitteln. Und insofern sind es schon große Bereiche, wo wir auch ein Innenstadtentwicklungskonzept wirklich fortschreiben wollen und glauben, dass wir das auch ganz gut schaffen können. Das heißt, dass auch die angrenzenden Stadtviertel, zum Beispiel südliche Bahnhofsviertel, ist auch so
0: ein Bereich, Bahnhofsviertel insgesamt, dass Sie dann auch in dieses Innenstadtkonzept eingezogen werden und dass Sie Innenstadt eigentlich größer denken als der Bereich innerhalb des Altstadtrings.
1: Ja, das ist ja eine alte Debatte der Stadtentwickler. Also Innenstadt ist in den Köpfen ganz oft die Altstadt, aber auf dem Plan ist die Innenstadt tatsächlich innerhalb des mittleren Rings und wir erleben, dass diese Verknüpfungen wichtig sind. Also vom Hauptbahnhof ins Kunstareal, vom Hauptbahnhof in die Altstadt, aber gleichermaßen auch vom Hauptbahnhof in die Achse sozusagen des Anrufsparkes, auch da haben wir ja einige Brüche drin. Wir hatten neulich die Unterführung, Paul-Heise-Unterführung, dass die wieder ein bisschen schöner gestaltet wird. Da gibt es ja viele Bereiche in zentraler Lage, die wir wirklich anschauen müssen.
0: Jetzt haben Sie schon das Stichwort genannt. Darauf würde ich ganz gerne noch ein bisschen näher eingehen, wenn wir mal über die Innenstadt hinaus gucken. Das ist das Stichwort Kunstareal. Sie haben eben auch gesprochen, der Botanischer Garten, eine Verbindung zum Kunstareal. Das Kunstareal für unsere Zuhörer ist in der Maxvorstadt und ist ein ca. 66 Hektar großes Museumsquartier. also umfasst die Pinakotheken, Museum Brandhorst, Ägyptische Staatssammlung, NS-Doku-Zentrum und dazu noch sechs Hochschulen, 40 Galerien, Kulturinstitutionen die daran sind, das Angebot möglichst vielfältig zu gestalten und eine gute Vernetzung zu erhalten und äh, das Kunstareal einfach auch in der Wahrnehmung der Stadtgesellschaft und überhaupt national, international einfach besser kenntlich zu machen. Ähm, nun läuft der Prozess Kunstareal schon seit 2009 – und es gibt eine ganze Reihe von Meilensteinen, die auf diesem, die dort gemacht worden sind, die Sie erreicht haben in Zusammenarbeit mit dem Freistaat. Es gab die ganzen Aktivitäten auch zum Kunstarealsfest. Und es gab vier Handlungsfelder, die erkannt worden sind. Das einmal ist Kooperation der Häuser, also der Museen und der Universitäten miteinander, bessere Auffindbarkeit und Orientierung, qualitätsvolle Grün- und Freiflächen, hohe Aufenthaltsqualität, bessere Erreichbarkeit und eben einfach die äh, Kenntlichmachung des Kunstareals an sich als qualitätsvolles Museumsquartier. Sehr viel zu tun. Und da gibt es jetzt etwas, was Sie jetzt ganz kürzlich am 5. 25. Oktober im Stadtrat haben, eine Koordinierungsstelle.
1: Ja, wir sind natürlich total froh, dass es uns gelungen ist, diese Koordinierungsstelle abzusichern, dass es da auch eine wirkliche Kontinuität in der Arbeit vor Ort gibt. Die Koordinierungsstelle soll ja sozusagen die verschiedenen Akteure, die auf diesem Areal unterwegs sind, in diesen Meilensteinzielen weiter betreuen und begleiten. Wir gehen da als Stadt erstmal in Vorleistung. Das wird dann im zweiten Schritt vom Freistaat weitergeführt werden und, ich denke, dass wir da jetzt erstmal eine gute Grundlage haben, unsere gemeinsamen Ziele weiterzuentwickeln. Wir haben ja diese Freiflächengestaltungspläne, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben die dicken Bretter sozusagen der Verkehrsführung, wo wir jetzt im Prinzip fachlich so weit gearbeitet haben, dass es im nächsten Jahr dann auch in die politische Diskussion eingebettet werden kann. Ähm, eigentlich hängen die Dinge ja alle zusammen, weil wir brauchen gerade für die Mobilität insgesamt eine neue Aufstellung. Wir haben wirklich auch schwierige Fragen zu beantworten, wie es zum Beispiel ein Busverkehrskonzept für die Stadt München, also für die Touristenbusse, die ja auch die Museen und das Kunstareal besuchen, ähm, dass wir die nicht zu weit rausschicken und dadurch Verkehre auch wieder minimieren also es gibt vielfältige Themen, ich sage mal, von der Bespielung der Freiflächen direkt um die Einrichtungen drumherum bis hin zu Ticketfragen und so weiter und so fort. Also in gewisser Weise haben wir viel erreicht, aber wir stehen auch am Anfang und wir dürfen jetzt auf keinen Fall locker lassen. Also wir müssen da dranbleiben und ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass das alle Akteure so sehen. Es könnte zwar schneller gehen, alle haben so eine gewisse Ungeduld, aber man muss sehen, es ist auch nicht ganz so einfach. Es kostet alles Geld und ähm, es ist dann immer schwierig, wenn man sagt, man beschäftigt sich mit einem ganzen Areal und es ist nicht nur ein einzelnes Projekt. Ich persönlich, wenn ich das hier so magemutig in die Diskussion geben darf, bin gespannt, was jetzt mit dem zweiten Bauabschnitt der Pinakothek der Moderne sein wird ja. und auch äh, dem ganzen Areal dahinter, weil. Ähm, der Konzertsaal hat ja nun seine Heimat im Werksviertel glücklicherweise gefunden. Wir hatten einen Wettbewerb, das war sehr spannend. bin ich auch irgendwie begeistert, dass ich da dabei sein durfte. Und damit ist eigentlich die Diskussion über das Kunstareal und was man da perspektivisch noch entwickeln kann, sicherlich in größeren Zeiträumen, denke ich, schon eine wichtige Fragestellung.
0: Und es ist ja mittlerweile auch einiges erreicht worden. Ich habe mir mal den Stadtratsbeschluss angeschaut, es gab Kooperationsveranstaltungen, es gab den Internetauftritt, es gab die Positionierung in den Social Media, es gab die Vernetzung der Museen, es gibt mittlerweile auch ein touristisches Marketing. Und es sind viele andere Dinge, auch noch Kunstarealsfest, habe ich schon erwähnt, gab es dreimal, ist auch wieder in Arbeit. Wir freuen uns bereits auf das Nächste. Und was natürlich die Bürgerinnen und Bürger am meisten interessiert, das glaube ich auch in Arbeit, Frau Merck, eine gemeinsame Museumskarte für alle Museen oder eine ja. elektronische Gästekarte.
1: Und man muss vielleicht auch sagen, dass das Kunstareal mit seinen Diskussionen auch Anstoß geliefert hat, über ein wirklich neues Orientierungssystem in der Stadt München nachzudenken. das Kunstareal selber hat hat ja eher so ein künstlerisches Orientierungssystem, was über visuelle Markierungen äh, funktioniert, über diese Stelen, die am Rande des Areals dann in das innere Gebiet hineinleiten. Wir haben diese Sitzmöbel, die sehr hochkarätig designt wurden und glaube ich, das Kunstareal jetzt auch im Freiraum bereichern. Und gleichzeitig war es aber auch der Anlass zu sagen, wir brauchen in der Gesamtstadt ein besseres Orientierung- und Leitsystem. Das äh, scheint sich ganz gut jetzt zu entwickeln.
0: Und ähm, ein Ziel aus dem Bürgergutachten auch, was äh, Ihnen auch am Herzen liegt, das ist, wie erreiche ich das Kunstareal von der Innenstadt aus, Stichwort Boulevard Straße, über den alten Botanischen Garten, Stichwort auch von den Universitäten, von der Schellingstraße her, also wie finde ich es leichter auf und wie erreiche ich es.
1: Ja, also ich denke, das wird man mit diesem Masterplan für die Freiflächenkonzeption dann nochmal viel detaillierter diskutieren können. Das sind sicherlich auch dicke Bretter, die da gebohrt werden, aber wenn man jetzt an das neue NS-Doku-Zentrum denkt, das ja in dieser Achse liegt, zeigt sich schon, dass mit solchen neuen Nutzungen auch dieser Raum einfach anders definiert wird und man nimmt ihn anders wahr. Und auch das Lehmbachhaus, was ja am anderen Ende liegt, hat mit seinem Auftritt über den öffentlichen Raum, über diesen Vorplatz da, einen anderen Bezug gesetzt. Und so kommt eigentlich ein Baustein zum anderen. Auch das Siemens-Headquarter, das neue an dieser Ecke, Oskar von Millering, wäre da zu nennen. Jetzt können Kritiker immer sagen, ja, ist alles nur halb fertig. Überall haben wir noch diese Brüche im Stadtgefüge. Ja, das stimmt, aber wir arbeiten uns da näher ran. Und ähm, ich meine, Stadtentwicklung braucht halt auch Zeit, das ist so. Und mit Projekten vorwärts zu marschieren, ist, glaube ich, nicht die schlechteste Lösung. Ja, und
0: vor allen Dingen haben Sie im Kunstarea eine
1: Vielzahl von Akteuren, neben
0: dem Stadtrat, dem Bezirksausschuss, dem Freistaat sind es Stimmen aus der Stadtgesellschaft, es ist zum Beispiel die Kirchengemeinde St. Markus, es sind touristische Interessenten, es sind Bildungspartner, es sind die Bürger, also Sie haben hier mit sehr, sehr vielen Akteuren zu tun, ja. nicht zu vergessen die unterschiedlichen Museumsdirektoren. Ja, und
1: auch die Filmhochschule mit sehr und vielen jungen Leuten, also denke ich, ist schon so ein ähm, Element, was auch immer wieder in den Raum hineinwirkt. Ja,
0: dann, äh, da wir
1: gerade vom Kunstareal reden, wenden wir uns mal
0: dem musikalischen Teil zu. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören das Münchner Forum auf Radio LoRa 92 4 am Mikrofon Ulla Ammermann. Ich bin gerade im Gespräch mit Stadtbaurätin Frau Professor Elisabeth Merck. Wir haben gerade gesprochen über die Innenstadt, über das Kunstareal und wollen uns jetzt ganz gerne einfach mal einem anderen Thema zuwenden, nämlich der Boomtown München. Knapp 30.000 Menschen ziehen allein jedes Jahr nach München. Wohnraum, das wissen Sie alle, ist mehr als knapp. Die Stadt München weist Siedlungsreserven aus, weist Siedlungsflächen aus, um diesem Ansturm standhalten zu können. Frau Berg, ähm, Freiham ist ja bereits entwickelt worden, ist auch schon im Bau, zumindest der erste Bauabschnitt. Es gab diverse Wettbewerbe. Wo setzen denn Sie für die nächsten Jahre weitere Siedlungsschwerpunkte für München? Angesichts dieses Zuschwirms von 30.000 Menschen. Pro Jahr, das wären ja in zehn Jahren
1: 300.000. Ja, erstmal <lacht> hallo an alle Radio-Lora-Hörer und danke für das Interesse. Ähm, wir haben ja drei Strategien. Die eine Strategie ist ähm, sozusagen nachverdichten, die andere Strategie ist umstrukturieren und wieder die andere Strategie ähm, ist zu überlegen, wo kann man am Stadtrand äh, eigentlich die Stadt noch weiterentwickeln und weiterbauen, so wie in Freihamm. Ich denke, die Stadt München hat eigentlich sehr vorbild, vorbildhaft Flächen umstrukturiert, das wären die großen Kasernenflächen gewesen. Da sind wir jetzt mit der Bayern-Kaserne im Prinzip mit der letzten Zugange, die wir aktiv in der Hand haben, mit einer, glaube ich, sehr intelligenten und guten Mischung. Wir haben frei haben, Sie haben es gesagt, im zweiten Realisierungsabschnitt, da war jetzt der große Wettbewerb, der wird entschieden werden dann im neuen Jahr. Und wir haben dazwischen natürlich vielfältige Flächen, die sich immer wieder neu ergeben, wie zum Beispiel die Siemens-Flächen, die sich weiter umstrukturieren, oder kleinere Produktionsstandorte, die vielleicht jetzt von nicht so ganz großen bekannten mittelständischen Firmen sind, wo man sagt, da gehen die raus und da kommt dann eine Mischnutzung hin. Ich nenne jetzt mal das Temmler-Areal, auch in der Achse nach dem Osten, in der Nähe der Streitfeldstraße, wo wir ja über genossenschaftliche Projekte eigentlich schon ganz interessante neue urbane Mischungen bekommen. Manchmal sind die Mischungen mehr auf Gewerbe aufgesetzt, manchmal sind sie sehr stark mit Wohnen durchsetzt. Auch das Werksviertel wäre, glaube ich, jetzt so ein Beispiel für diese Art von Strategie. Am schwierigsten ist eigentlich die Nachverdichtung in kleinen Arealen, weil das passiert zwar in den sogenannten Gartenstadtgebieten, wenn jemand stirbt und das Haus verkauft wird und dann wird einfach größer gebaut. Aber da tun wir uns eben mit der sozialen Infrastruktur, mit Schulen, mit Einrichtungen schwer. Und auch vom Verkehr her ist es eigentlich nicht sehr sinnvoll, weshalb wir ja auch eine Rahmenplanung für diese Gartenstadtareale aufsetzen, um zu sagen, da müssen wir uns im Prinzip schon klar darüber werden, was in diesen blockartigen, kleineren Strukturen, dieser sehr heterogen sind, überhaupt noch geht. Und dann bleiben die großen Flächen am Stadtrand. Da sind einige im Flächennutzungsplan ja schon ausgewiesen, wie im Münchner Osten an der Trasse der S8, wo wir städtebaulich schon eine große Chance drin sehen, wenn man sagt, man legt die Trasse der S8 einfach tiefer, man gewinnt sozusagen oben an Raum, man gewinnt auch Freiheit, das besser zu erschließen, man kann vielleicht einen U-Bahn-Ringschluss machen, runter zur Messe Stadt Riem und kann in diesem großen Areal dann überlegen, wo kann sinnvollerweise gebaut werden. Trotzdem hat man natürlich viele Dinge zu beachten. Wir haben da ein Landschaftsschutzgebiet, wir haben ähm, den äh, Hüllgraben und äh, einige andere interessante Landschaftsbestandteile. Wir haben kleinteilige Bebauung, die schon vor Ort ist. Und wir wollen eigentlich mit den Bürgern in einem größeren Prozess, den wir ja auch schon angefangen haben, diskutieren, wie diese Entwicklungen ausschauen. Auf der anderen Seite haben wir einige Instrumente nach Baugesetzbuch, wie die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die ja jetzt sehr kontrovers diskutiert wird. Ich sage mal Stichwort Enteignung. Das gibt zwar das ähm, Städtebaurecht theoretisch her, aber ich denke, es wäre eine falsch verstandene Stadtentwicklungspolitik, damit arbeiten zu wollen. Wichtig für uns ist eigentlich, dass wir über eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme eine größere Transparenz haben, gleichen Bodenpreis im Prinzip für alle Eigentümer und uns nicht so einem Windhundrennen aussetzen. Es ist aber sehr schwer, das zu kommunizieren, weil Ängste geschürt werden. Wir haben bewusst ja diese Umgriffe so groß gewählt, dass auch ähm, Gärtnereien und landwirtschaftliche Betriebe nachhaltig und langfristig dort auch bleiben können. Wir wollen mit den Eigentümern gemeinsam in die Kooperation treten, aber wir müssen erstmal Grundlagen schaffen, damit wir wissen, über was wir überhaupt reden. Und ähm, da bin ich eigentlich froh, dass ich Gelegenheit habe, das auch mal ein bisschen ausführlicher zu erklären, weil das sind einfach komplexe Zusammenhänge. Ja, und die Goldgräberstimmung
0: ist ja auch schon da, wenn man die Zeitungen liest, ich glaube von heute oder von gestern war es drin gestanden, dass es ja dort ähm, Menschen gibt, die einfach die Grundstücke aufkaufen und äh, hoffen, dass sie außerhalb der SEM liegen, dann aber vielleicht reinfallen. Und auf diese Art und Weise können Sie natürlich genau das dann machen, was Sie gerade angesprochen haben, was die Stadt mit dieser Maßnahme vermeiden möchte, dass die Bodenpreise ins Exorbitante explodieren.
1: Also man muss, glaube ich, auch Ursache und Wirkung wird ja da manchmal vermischt. Ich meine, wir hätten ja zu dem Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nicht gegriffen, wenn wir nicht diese Art von Bodenpreisentwicklung und diese Art von Grundstücksverkehre nicht schon beobachtet hätten. Mhm. Ja. Das wird ja jetzt so dargestellt, es käme das jetzt, weil wir mit dieser Plan beginnen Umgekehrt ist es der Fall. Mhm. Wir haben gesagt, wir müssen da mit steuernden Instrumenten zumindest mal wieder eine Ordnung schaffen, weil so viel durcheinander passiert, was wir dann nicht mehr im Griff haben. Und die Bürger ähm, fordern ja zu Recht, dass wir Gesamtkonzepte vor allen Dingen für den Verkehr haben, für die Infrastruktur. Und das ist eigentlich nicht zu erzielen, wenn man es nicht in dem gesamten großen Raum betrachtet. Ähm. Wie ist
0: es denn mit der Balance von Bebauung und Freiraum? In der Bürgerbeteiligung war es der Menschen ja auch ganz wichtig, dass sie gesagt haben, konzentriert die Bebauung und lasst einen großen Teil der Flächen, Sie haben eben auch den Höhlgraben angesprochen, eigentlich frei als Naherholungsgebiet für uns.
1: So wird es auch sein. Also ich meine, der Umgriff erschreckt, weil er erstmal doppelt oder dreimal so groß ist wie eine übliche Kasernenfläche. Hm, ja. Aber ich glaube, man kann das ja ganz schön schon sehen, wenn man am Ackermannbogen unterwegs ist oder jetzt in der prinz eugen kaserne ähm, Selbst die Messestadt Riemen. man kann sehen, dass die Stadt bei ihren Planungen überall Freiraum, öffentliches Grün. Höfe, Durchwegungen und auch regionale Grünverflechtungen eigentlich immer respektiert hat. Und so wie an der Messe Stadt Riem ein großer regionaler Grünzug entstanden ist, am Münchner Grüngürtel muss man sich das eigentlich auch für den Münchner Nordosten vorstellen. Der Umgriff ist nur deshalb groß gewählt, dass man sehen kann, wie kann man die Dinge sozusagen besser zueinander bringen. Wir sind ja auch mit unseren Nachbarkommunen im intensiven Austausch mit der Gemeinde Aschheim, mit der Gemeinde Unterföhring, da tut sich ja durchaus auch was und auch dort sind die Probleme die gleichen. Also wo wohnen die Menschen, wie ist der Verkehr zu bewältigen und wenn wir das gemeinsam tun in diesem Raum, glauben wir, können wir es besser tun, als wie wenn jeder nur auf seiner eigenen Grundstücksflur. Ja, und vor allen Dingen auch, wie ist es mit der entsprechenden Infrastruktur? Weil uns fällt immer
0: wieder auf im Bürgerbeteiligungsverfahren, dass das Thema Schule ganz wichtig ist. Reichen die Schulen aus? Werden neue Schulen gebaut? Vor allen Dingen auch die Frage, was ist mit jungen Leuten? Wo bringen wir Aktivitäten für junge Leute unter? Das ist also Bürgerdenkende auch schon sehr, sehr, sehr langfristig. Frage, Frau Merck: In welchen Zeit, von welchen Zeiträumen reden wir eigentlich, wenn wir über diese großen Siedlungsreserven zum Beispiel im Münchner Nordosten sprechen?
1: Na, Ich denke, wir reden schon von Zeiträumen 10 bis 15 Jahre, je nachdem, was man sich genauer anschaut. Also, für eine, um eine U-Bahn zu planen äh, und auch umzusetzen, muss man auf jeden Fall in 10 Jahresabschnitten denken. Ähm, Baugebiete brauchen vielleicht fünf bis acht Jahre, je nachdem. Mhm. Das sieht man ja jetzt auch in Freihamm, also vom ersten Spatenstich, bis dann alles fertig ist. Ich glaube, man hat auch dazu gelernt. Weil einfach die Bevölkerungsentwicklung und auch erfreulicherweise ja wieder sehr, sehr viele Kinder auf die Welt kommen, nicht nur durch Zuzug, dass man in Freiham einen großen Schulcampus eigentlich jetzt schon fertiggestellt hat, bevor die große Bebauung kommt was auch gut ist, weil man dadurch die Nachbarschaften auch entlastet. Also dieses ähm, konzeptionelle Denken in größeren Zusammenhängen. In Freyham ist es mit Neuaubing westkreuz was ja ein großes Sanierungsgebiet ist. In, äh, in München, im Münchner Nordosten ist es äh, das Zusammen. Denken mit so einer großen Infrastrukturachse, die ja auch heute Probleme schafft, das ist sehr laut. Selbst wenn wir Elektromobilität bekommen, wird die Schiene, wenn sie vierspurig ausgebaut wird, mit dem Güterverkehr laut sein. Das heißt, wir brauchen Lärmschutz, das können wir organisieren. Wenn wir es untertunneln, können wir es natürlich noch besser organisieren. Wir haben auch Verkehrsbarrieren in diesem Raum, wo man heute sehr lange an diesen Schranken steht, also da gibt es ja ein großes Verbesserungspotenzial und wir müssen auch ein Augenmerk haben auf die Quartiere, die schon da sind im Bestand. Man muss ja sehen, die meiste Bürgerbeteiligung machen wir ja mit Menschen, die so schon hier sind, nicht mit den Menschen, die erst kommen. Und das ist schon eine Herausforderung für uns, da rauszufinden, wie gehen wir eigentlich mit dem um, was Menschen heute schon als Identität ihres Raumes sehen. Ich sage jetzt mal Stichwort Sport. Der Pferdesport ist da im Nordosten verankert, wie wir mit diesen großen Flächen der Trabrennbahn und der Galopprennbahn umgehen. Auch dazu brauchen wir Spielräume und ich schlage ja dem Stadtrat vor, das wird am Mittwoch in der Vollversammlung sein, dass wir nochmal mit einem Wettbewerb, basierend auf den bisherigen Untersuchungen und Gutachten, sozusagen dieses Ideenraumfenster nochmal öffnen und sagen, wir haben jetzt ein Stück weit gearbeitet, wir haben auch belastbare Eckdaten, wenn man so will, und auf dieser Basis machen wir jetzt nochmal einen Wettbewerb um zu sehen, was könnte eine gute Lösung sein. Und in diesem Prozess werden wir auch, ähm, wie bisher, Bürgerbeteiligungsverfahren machen für die Bürger, die schon da sind, aber auch für Bürger, die sich vielleicht fürs Hinziehen interessieren und natürlich selbstverständlich auch mit den Eigentümern gemeinsam diskutieren, was könnten mögliche Strategien sein, das auch mit den Eigentümern gemeinsam zu entwickeln. Es ist ja nicht so, dass die Stadt alles in der Hand haben will, also jetzt äh, bodenmäßig, aber die Stadt äh, braucht einfacher Transparenz und Steuerungshoheit. Und nicht umsonst haben wir ja momentan auch eine große Diskussion angestoßen durch unseren Altoberbürgermeister Vogel, dass wir uns mit der Bodenrechtsfrage ja. wieder stärker beschäftigen müssen. Und es ist auch klar, dass das von München ausgeht, wo wir eben mit dieser Bodenpreisentwicklung, die sich allein in meiner Amtszeit in den zehn Jahren derartig gesteigert hat, dass heutzutage 60 Prozent einer Entwicklung eigentlich allein in, in dem Bodenpreis behaftet sind, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist. Ähm da würde ich ganz gerne mal einhaken, Frau Merk, denn ein Kostentreiber ist ja die
0: Spekulation mit dem knappen Gutboden. 60 Prozent, glaube ich, der Kosten im Wohnungsbau fallen allein auf, auf die Grundstückskosten. Und das macht sich natürlich in den Preisen für Wohneigentum und Mieten sehr stark bemerkbar, die ja ins Astronomische schnellen und wo Normalverdiener eigentlich fast keine Möglichkeit mehr haben. Ich habe mir das mal angeschaut, Artikel 161, Absatz 2, Bayerische Verfassung, Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Also wenn man das hört, weiß man, dass der Auftrag eigentlich nicht, nicht erfüllt ist. Bei uns profitieren die Grundstückseigentümer und nicht die Allgemeinheit, denn die Allgemeinheit und damit wir Bürger und die Stadt gehen ja mit Infrastruktur, mit Straße, mit Verkehr, Verkehrsleistung immer in äh, schon sozusagen hinein. Ähm, wie ist das denn? Ähm, haben Sie eigentlich ähm, aufgrund Ihrer Planungshoheit hier Möglichkeiten, Bauland zu sozial vertretbaren Preisen und Bedingungen zu sichern? Die SEM, sagten Sie eben, ist eine Möglichkeit, äh, wo Sie es äh, versuchen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, gegen diese Bodenspekulation vorzugehen seitens der Stadt? Ja, man muss Oder gibt es überhaupt Möglichkeiten? Naja.
1: Äh, sag ich mal, Das Eigentumsrecht ist in der Bundesrepublik ein sehr stark geschütztes Recht und das muss man vielleicht auch, äh, wenn man das jetzt objektiviert, schon vor dem Hintergrund auch unserer speziellen Geschichte sehen. Also das Thema Enteignung war ja im Dritten Reich ein ganz äh, schlimmes Thema. Das Thema Enteignung und Volkseigentum war hinterher dann auch in der DDR ein schwieriges Thema, an dem sich die neuen Bundesländer ja zum Teil über ihre Katasterpläne immer noch abarbeiten mit Rückübertragungsansprüchen. Also man muss schon fairerweise bei dieser Debatte auch einräumen, dass man mit dem Bodenrecht in der Vergangenheit, in der Geschichte unseres Landes schon auch einfach Missbrauch getrieben mhm. hat. Und ich glaube, daher rühren auch diese ganzen Vorbehalte. Ähm, ne? Vorbehalte. Der zweite Aspekt, den ich gern differenzieren möchte, ist, man muss unterscheiden zwischen den großen Grundstückseigentümern, die dann einfach Glück haben, weil ihr Feld plötzlich Bauland wird. Und das ist ja mit diesem Artikel ähm, der Verfassung und des Grundgesetzes gemeint. Und dem einzelnen kleinen Eigentümer, der selbstverständlich sein Haus und seinen Hof und seine Wiese behalten darf. Und ich glaube, es liegt an der Politik, das besser zu differenzieren und auch herauszuarbeiten, dass damit nicht der normale Familienbesitz gemeint ist, sondern dass wir mhm. wirklich über eine andere Dimension sprechen. Das wird oft versäumt. Und selbstverständlich gilt es auch für die landwirtschaftlichen Betriebe und die Gärtnereien, die da ein ganz anderes Anrecht sozusagen haben, auch auf Bestandsschutz. In der Wirklichkeit, glaube ich, ähm, wäre es einfach wichtig, dass wir eine Transparenz in diese Bodengeschäfte bringen. Und wenn man jetzt mal sagt, die Kasernenflächen, die die Stadt vom Bund erwerben konnte, haben in dem Maße nicht zur Bodenspekulation beigetragen, weil wir eben das aus einer Hand entwickeln konnten mhm, und über die sozialgerechte Bodennutzung dann auch insgesamt entwickeln konnten. Äh, in einem großen Zusammenhang. Es wird ja manchmal vorgetragen, wir könnten eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Münchner Nordosten oder im Münchner Norden, allein über Bebauungspläne und eine sozial gerechte Bodennutzung machen. Ähm, ich sage mal, das ist schön, dass die Sobon jetzt angekommen ist in den Köpfen. Aber diese großen äh räumlichen Zusammenhänge können wir nur steuern, wenn wir ein größeres Instrument haben. Und gerade ähm, die Infrastruktur, also die Fragen der Mobilität, der übergeordneten Erschließung und auch der großen Schulzusammenhänge werden von der Soborn eben nicht erfasst. Und deswegen muss man darüber nachdenken, wie man ähm, sozusagen da weiterentwickelt. Es gibt wahrscheinlich auch kooperative Modelle, die auf so einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme basieren können. Das werden wir diskutieren, auch mit den Eigentümern. Vielleicht finden wir ja auch einen Münchner Weg, der jetzt ein anderer ist als das Baugesetzbuch. Aber ich glaube, die Debatte darüber, die braucht die Stadtgesellschaft und die muss auch erlaubt sein, ohne dass sofort Enteignung sozusagen als Damoklesschwert über uns und über den Eigentümern schwebt. Und ich denke auch, das ist mit Sicherheit eine ganz schwerwiegende Frage auch
0: für auf der Bundesebene, das kann die kommunale Ebene alleine nicht lösen, das ist eine Frage des Gesetzgebers dass man hier einfach überlegen muss, brauchen wir ein neues Bodenrecht und wie, wie, wie könnte es ausschauen?
1: Ja, wenn ich da vielleicht ganz kurz aus meiner Erfahrung aus Halle an der Saale berichten darf. Es wird ja diese Bodenpreisentwicklung, ist natürlich ein Thema jetzt der großen Wachstumskluster. Aber ich kann Ihnen aus Erfahrung versichern, dass auch die Bundesländer und Städte, die eher unter Schrumpfung äh, leiden, das Problem haben, dass in den Büchern sozusagen in den, den Buchungswerten, dass die, wenn die so überzeichnet sind, dann hemmt das eigentlich auch eine gute Entwicklung. Also eigentlich muss der reelle Gebrauchswert des Bodens mehr ähm, sozusagen beachtet werden bei diesen äh, Marktwerten. Und wenn das zu weit auseinanderklafft, ganz egal, ob jetzt im Schrumpfungsszenario oder im Entwicklungsszenario, dann ist das für eine sozialgerechte Stadtentwicklung einfach fatal. Im Grunde ist München ja eigentlich schon mit der sozialgerechten gerechten
0: Botennutzung auf einem guten Weg, die ja in einem großen Rahmen, Rahmen greift. Sie haben es ja gerade skizziert, wo es greift und, und wo es nicht greift. Ähm, Sie haben auch geschildert, dass äh, die langfristige Siedlungsentwicklung wirklich langfristig ist, also sieben, acht, neun, zehn, 15 Jahre braucht. Auf der anderen Seite hatte ich eben die Zahl genannt von circa 30.000 Menschen Zuzug jährlich, mal mehr, mal weniger. Ähm, und aufgrund des akuten Mangels am preiswerten Wohnraum, den wir ja schon haben, ist das natürlich eher eine langfristige Lösung. Es braucht aber auch schnelle und unkonventionelle Lösungen. Ähm, gibt es dort Ideen, Gedanken, wie kann man das bewerkstelligen? Äh, über Planen von Stellflächen und Parkplätzen. Dantebad ist ja so eine Möglichkeit, äh, der Dantebad Parkplatz ein Stockwerk überall draufsetzen. Was gibt es dort für schnell wirksame Lösungen, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen? dass er noch bezahlt werden kann.
1: <lacht> ja, wir probieren ja viel aus. Und ich glaube, dass München da tatsächlich aufgrund der Not und dem Druck, den wir verspüren, schon ein Vorreiter ist. Also Sie haben genannt das Dante Baden-Stelzenbau über einem Parkplatz. Das ist sicherlich nicht unbegrenzt wiederholbar, aber an vielen Stellen schon. Wenn Sie die Dachauer Straße zum Beispiel rausfahren in Richtung Dachau, sehen Sie aufgereiht wie an der Perlenkette Gewerbegebiete, die jetzt nicht Industriegebiete sind, Fachmärkte, die riesige Flächen an Parkplätzen haben haben. Und da einfach zu sagen, nicht mit einem Stelzenbau, sondern einfach diese Flächen vernünftig zu überbauen und zu überplanen, sind für mich eigentlich die Umstrukturierungsgebiete der Zukunft. Der Stadtrat in München hat da schon ein Zeichen gesetzt, indem er uns beim Gewerbeflächenentwicklungsprogramm mit ins Aufgabenheft geschrieben hat, denkt über Konzentration auch der Gewerbeflächen nach, über die Überbaubarkeit von diesen Parkplätzen, dass man Wohnen und Gewerbe und Arbeiten mischt. Denn das meiste Gewerbe lässt es zu, die größte Emission ist der Verkehrslärm, das ist aber etwas, was man ähm, bewältigen kann. Ähm, dann ist vielleicht auch zu nennen die regionale Wohnungsbaukonferenz, die sich ja nicht nur mit Wohnen beschäftigt, sondern auch mit Siedlungsentwicklung und Mobilität und äh, auch da untersuchen wir derzeit viele Szenarien, die vielleicht auch wagemutig sind, regionaler Flächenfonds, eine neue Form des Zweckverbandes, vielleicht wie in Freiham, ähm, genossenschaftliches Bauen auch in der Region, wo sich mehrere zusammentun. Wir machen mit Neubibergen Strukturkonzept im Süden äh, von München, um da gemeinsame Flächenzuschnitte uns genauer anzuschauen. Wir haben Diskussionen mit Karlsfeld, ob da ähm, auf der Ebene der Schulinfrastruktur und der Anknüpfung, was ähm, passen könnte. Also wir sind an verschiedenen Stellen äh, dabei, über gemeinsame Entwicklungen nachzudenken. Ich gebe vielleicht noch eine Entwicklungsachse in Richtung Garching, wo ja eine große Universitätsstadt äh, sich weiterentwickelt. Auch da gibt es Teilbereiche von Flächen, die über die U-Bahn erschlossen werden, die man eigentlich als Umstrukturierungsflächen hätte, ohne dass man jetzt direkt in Landschaftsschutzgebiete gehen muss und wo Infrastruktur schon da liegt. Oder auch die Achse zur Messe Stadt Riem, wo in mittendrin, sage ich mal, das Hochhaus des Süddeutschen Verlages steht. Das sind alles Gewerbeflächen, die man auch neu denken kann, nicht ausschließlich für Wohnen, aber in neuen urbanen Zusammenhängen. Also ich sage jetzt mal, die Arbeit wird uns statt äh, Umbauern nicht ausgehen. Das denke ich auch. Und bevor wir dann zum nächsten Thema kommen, das ist nämlich genau dieser
0: Konflikt zwischen Verdichtung auf der einen Seite und der Notwendigkeit von Grünraum und Freiflächen auf der anderen Seite, hören wir uns jetzt nochmal die Fanny Valentines an. Guten Abend, liebe Zuhörer. Einen schönen guten Abend wünscht in Ulle Ammermann vom Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Ich bin im Gespräch mit Münchens Stadtbaurätin Professor Elisabeth Merck wir haben uns gerade lange unterhalten über die möglichen Siedlungsreserven, die München hat, welche Möglichkeiten es gibt, Wohnraum zu schaffen, der auch von Normalbürgern ähm, erschwinglich ist. Und ähm, da tauchte ein Thema auf, was ich jetzt ganz gerne noch mit Ihnen ein bisschen vertiefen möchte, Frau Professor Merck, nämlich der, ein gewisser Konflikt zwischen Bebauung und Freiraum. Es ist ja so, dass der Klimawandel bereits spürbar ist. Hitzetage, Tropennächte, Grünflächen sind für uns alle ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Lebens. Wir brauchen Flächen für die Naherholung, wir brauchen Frischluftschneisen, wir brauchen Flächen auch für die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln und eigentlich nimmt die Bedeutung von Grünflächen eher zu. Ähm, die Problematik zeigt aber, dass die Entscheidungen äh, in der Politik oft zunehmend auf Grünflächen und auf anderen Flächen, Waldflächen gebaut wird, dass hier Straßen, Siedlungen und Gewerbeflächen geplant sind. Ganz aktuell zum Beispiel die Nachverdichtung in der Fasanerie auf Kosten einer im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Allgemein Grünfläche, Nachverdichtung Fürstenried West war auch jetzt wieder ein Thema auch in den Medien. Und es kommt zunehmend Widerstand aus der Bevölkerung gegen eine zu dichte Bebauung und den Verlust von Freiraum. Sind Sie da als Stadtpauretin nicht eigentlich zwischen Pest und Cholera? Auf der einen Seite müssen Sie Wohnraum schaffen, auf der anderen Seite müssen Sie für Grünflächen kämpfen.
1: Ja, das ist in der Tat ein konfliktreiches Thema, ähm, denn eine wachsende Stadt mit immer mehr Menschen braucht natürlich auch mehr Freiraum. Äh, was Sie jetzt noch nicht angesprochen haben, sind zum Beispiel mehr Sportentwicklungsflächen. Das ist ja, ja. auch ein ganz großes ja. Thema und äh, wir werben äh, natürlich dafür, dass man die Flächen, äh, die heute noch wirklich frei sind, die große Korridore darstellen über die übergeordnete Freiraumvernetzung, dass wir die auch von Bewahrung wirklich frei halten. Allein, das hat natürlich auch seinen Preis. Und äh, das heißt, dass wir mit den Typologien im Bestand eigentlich klüger umgehen müssen. Dass wir auch an bestimmten Stellen einfach mal zwei, drei Stockwerke vielleicht höher bauen... Und da haben wir regelmäßig natürlich die Diskussion mit der angestammten Bevölkerung, die schon vor Ort ist und sagt, ja, Bebauung ja, aber bitte doch nur dreigeschossig, aber bestimmt nicht achtgeschossig. Das ist ein Konflikt, den wir nur ganz schwer ausräumen können. Aber ich denke, es gibt auch gute Beispiele. Also die Appenzellerstraße ist aus unserer Sicht ein gutes Beispiel der Nachverdichtung. Das sind Siedlungsstrukturen der 70er Jahre, die in der Hand der Bayerischen Versorgungskammer sind. Also einer, der sozusagen ein gesamtes neues Konzept entwickeln kann mit anbauen, aufstocken und dazwischenbauen. Und ich denke, darauf müssen sich dann auch alle einstellen. Wenn wir sowas nicht machen, werden wir die letzten freien Flächenreserven bebauen, mit all den Nachteilen für die Ökologie, Sie haben es angesprochen, die klimatischen Themen. Wir achten bei unseren Bebauungsplänen schon auf Luftschneisen. Und was oft zu kurz kommt, ist auch das Thema wirklich der Natur in der Stadt. Wir haben ja mit der ISA einen gigantischen Naturraum in der Stadt, da sind wir sicherlich privilegiert. Aber wir brauchen auch gute Verbindungsachsen zu diesem Naturraum, um Luftaustausch und äh, ökologische Trittsteine zu haben und unser... Unsere Freiraumstudie München 2030, also Lasi-Verde genannt, hat genau das zum Ziel, zu sagen, was ist auf der Makroebene wichtig, um dieses Gleichgewicht zu halten, was müssen wir vielleicht auch ergänzen und was müssen wir auf der Mikroebene in ganz kleinen in den Stadtteilen bereitstellen. Und wir hatten dieses Jahr ja das Thema der Freiraumzeit mit vielen öffentlichen Formaten. Vielleicht waren ja einige Radiolora-Hörer da auch dabei, wo wir auch gezeigt haben, auf asphaltierten Parkplatzflächen kann man eigentlich auch was anderes machen als Parkplatz. Also Parkplätze sollten nicht nur vielleicht überbaut werden mit Wohnungen, sondern es gibt auch Flächen, die könnte man einfach für den Freiraum nutzen. Meinetwegen auch in Multifunktion. Da müssen wir einfach dazulernen. Gerhard
0: Matzig schrieb ja in der SZ, wer verdichtet, muss auch erweitern. Jetzt ist die Frage, ähm wie gehen Sie damit um, dass die Stadt den vorhandenen öffentlichen Raum ohne triftigen Grund verengt, also sozusagen verdichtet, aber an der anderen Stelle damit enormen
1: Kostenaufwand wieder neuen Freiraum schaffen muss? Na ja, gut, man muss jetzt schon äh, sagen. Wir haben ja auf den Arealen der Kasernenflächen in Größenordnung Altlastensanierung betrieben. Wir haben in Größenordnung entsiegelt und haben wieder neue, gute, grüne und Freiraumstrukturen hinzugefügt. Und die Umstrukturierungsgebiete, von denen wir jetzt reden, sind ja auch zu zwei Drittel Gebiete, die in irgendeiner Form entlang der Bahnachsen, entlang äh, von bestimmten Produktionslinien äh, der Vergangenheit äh, neu aufgesetzt werden. Also originäres frisches grünes Ackerland versuchen wir weitestgehend zu vermeiden und dort wo wir das tun, wie beispielsweise in Freiham auf dieser Zweckverbandsebene, versuchen wir halt dann auch dicht zu bauen und dann kann ich einfach nur um Verständnis werben. Also ich war ja sehr dagegen, dass wir an der Fauststraße bauen, da im äh, südlichen Bereich auf so einer Fläche, wo ich mir gedacht habe, für so ein paar wenige Wohnungen äh, da diesen äh, Bereich äh, sozusagen herzugeben. Auf der anderen Seite gibt gibt auch immer wieder das Bedürfnis, wo Leute sagen, ja, aber es muss auch noch ein paar neue Reihenhäuser in München geben. Also die Balance und den Ausgleich zu finden, das ist zugegebenermaßen extrem schwierig. Aber ich denke, wir können äh, nicht Flächen äh, ganz, ganz kleinteilig bebauen, sondern wir müssen schon schauen, dass das auch über eine entsprechende Infrastruktur und die Typologien, die wir anbieten, gut gelingt. Ich meine, weil das heute noch gar nicht so Thema war, dass Genossenschaften hier wieder mal ein sehr guter Ratgeber sind, wie man dicht und trotzdem sozialverträglich bauen kann und dann auch der Ökologie und dem Freiraum ähm, letztendlich Raum gibt. Wir haben viele Restflächen, die wir uns anschauen. Ich sage jetzt mal die Ratholdstraße, das war lange Zeit eine Infrastrukturachse vorgesehen für eine neue Straße. Da machen wir jetzt Wohnen und Grün und Freiflächenvernetzung. Mhm. Wir haben gerade eben heute eine Ausstellung eröffnet über die Eckenfelder Straße in der Achse nach Riem, auch dessen Rechtsfläche entlang des Autobahnzubringers, wo man lange Zeit nicht gedacht hat, dass man da drauf bauen kann. Also es gibt schon Flächen, die sich dafür eignen, in einem entsprechenden Prozentsatz entwickelt zu werden. Aber große Flächen, wie die Korridore, die zur ISA führen oder die Korridore, die uns mit dem großen Grüngürtel vernetzen, die würde ich wirklich gerne frei halten. Oder eben Frischluftschneisen, die
0: dafür sorgen, dass auch in die verdichteten Gebiete ein frischer Wind hineinkommt.
1: Ja klar, das kann man jeder merkt das ja, ähm, wenn man im Sommer in der Stadt ist. Aber ich sage jetzt mal auch Dachbegrünungen. Da sind wir einen Riesenschritt vorwärts gekommen. Ich meine, ich habe das auch hier mal berichtet. Am Anfang war das nur so nice to have für Eigentumswohnungen ein Dachgarten. Heute ist eigentlich eine Dachbegrünung fast ein Standard in fast allen unseren Bebauungsplänen, auch für gemeinschaftliches Wohnen. Auch da sind die Genossenschaften wieder mal Vorreiter und ich glaube, das setzt sich durch. Und wir haben auch Möglichkeiten, das sozusagen in unsere Gesamtbilanzen mit ja, reinzudenken. Also nur
0: um ein Beispiel zu erwähnen, weil Sie gerade Genossenschaften ansprachen, es gibt ja auch äh, Bauherrenmodelle, zum Beispiel die Domagstraße hinten ist ja auch ein Bereich, wo sehr dicht bebaut worden ist, aber mit einer hohen Qualität an äh, Spielflächen, an Freiflächen zwischen zwischen den Gebäuden, kann sich jeder mal anschauen, ist äh, ganz interessant und sehr eindrucksvoll. Äh, jetzt sind wir fast schon am Ende, Frau Merk, ich hätte noch tausend Fragen an Sie, aber eine würde ich ganz gerne noch stellen. Es gab ja am 8. November den Zukunftskongress. Da ging es um Beispiele, wie Verdichten, Umstrukturieren, Erweitern in München ablaufen kann und wie sie mit dem Zusammenprallen dieser verschiedenen Ansprüche, die Sie ja gerade skizziert haben. Ja, die Ansprüche der Bewohner an Grün, die Ansprüche der Leute, die Wohnungen suchen, an preiswerte Wohnungen, der Umgang mit den explodierenden Bodenpreisen. Ähm, sie schlugen da einen Wachstumsvertrag vor der die beteiligten Akteure zusammenbringen soll. Was verstehen Sie darunter und wie soll das
1: funktionieren? Ja, da bin ich gerade dabei, das eigentlich rauszufinden, aber ich denke, Stadtentwicklung und Stadtplanung hat ja drei Zeitpfeile. Das ist der kurzfristige von den Menschen, die heute schon in den Stadtquartieren leben und vielleicht eine Bank brauchen oder einen Zebrastreifen oder eine bessere Anbindung an die Buslinie. Der zweite Zeitpfeil sind sozusagen unsere Projekte mit der Bebauungsplanung, die wir gerade aktiv bearbeiten und dann gibt es halt den langfristigen Zeitpfeil. Und alles, was wir jetzt heute auch besprochen haben, hat diese drei Zeitdimensionen. Und und ich denke, wenn man sich das vor Augen hält, dann muss man Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog auch weiter fassen. Und dann kann es nicht ausschließlich um die Einzelinteressen derer gehen, die schon da sind, sondern muss es perspektivisch auch um sozusagen so etwas gehen wie Generationenvertrag. Das ist ja nun aus der Ökologie bekannt und nicht ganz neu. Und ich glaube, wir brauchen auch sowas wie einen Wachstumsvertrag für die Stadt, dass wir eben verantwortlich mit diesen Dingen umgehen, dass wir nicht nur sagen, wo hat heute das Unternehmen seinen notwendigen Erweiterungsbedarf, sondern auch, was bedeutet das für morgen und übermorgen? Und ich glaube, wenn wir das zu so einer Richtschnur machen, dass dann die Entscheidungen einfach auch besser werden in unseren Projekten. Nun ist langfristige Entwicklung immer was Schwieriges, aber ich sag mal, wenn Hans-Jochen Vogel nicht in meinem Geburtsjahr 1963 den Zweckverband Freiham gegründet hätte und nicht zig, zig Planungen passiert werden, könnte ich heute als Stadtbauräte nicht den zweiten Realisierungsabschnitt in Kraft treten lassen. Und so ist vielleicht der Wachstumsvertrag auch zu sehen. So sehr wir jetzt an Konflikten leiden und Dinge schwierig sind, wir Finanzierungen nicht überschauen können und, 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 das entbindet uns nicht von der Aufgabe, heute uns diese Fragen zu stellen und Szenarien zu entwickeln. Die sind nicht endgültig, die müssen offen sein, aber sie müssen eine Basis haben auf dem, was wir heute schon als ökologisch und nachhaltig erkennen. Und das habe ich eigentlich mit dem Wachstumsvertrag gemeint. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück
0: für die nächsten Jahre. Kann ich brauchen. Dass Sie diesen Wachstumsvertrag schließen können und... Äh, dass Sie die vielfältigen Aufgaben und die widersprüchlichen Aufgaben bewältigen. Ich wünsche Ihnen einen All, All, also allzeit äh,
1: guten Stadtrat, der Ihnen folgt. Das ist ganz wichtig. <lacht> Vielleicht darf ich noch zu unserer Ausstellung einladen. Im ja. Januar 125 Jahre Stadtentwicklung, 50 Jahre Münchner Forum, 33 Jahre ähm, Freiraumplanung in der Stadt, 90 Jahre Gebofak und äh, 100 Jahre GWG.
0: Wunderbar. Dann ähm Bedanke ich mich ganz herzlich. Wir sind schon am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen draußen am Radio, dass Sie uns zugehört haben. Bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, Frau Professor Merck. Und äh, Ihre Ausführungen und Erklärungen, es macht immer wieder Spaß, wenn man wirklich mal Zeit hat, diese Dinge anzuschauen, auch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, in eigener Sache noch, wenn Sie Näheres über unsere Arbeit und die Möglichkeiten, wie Sie bei uns mitwirken können, wissen möchten, schauen Sie einfach mal auf unsere Website unter www.münchner-forum.de oder abonnieren Sie kostenlos unseren ausschließlich im Ehrenamt erstellten, muss man auch mal sagen, äh, digitalen Newsletter Standpunkte, indem Sie einfach eine E-Mail schicken an info forumde Sie hören uns wieder im nächsten Monat, wie immer von 19 bis 20 Uhr, wenn es wieder heißt Münchner Forum Live. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend, einen guten Start in die Woche und jetzt noch einmal zum Schluss die Funny Valentines.